0: Des tendances virales aux conséquences mortelles. TikTok fait l'objet d'une série de poursuites judiciaires après plusieurs décès liés à des défis lancés sur l'application. Les parents endeuillés ont lancé un avertissement aux autres familles, dans l'espoir d'éviter d'autres tragédies. TikTok a fait une déclaration formelle suite à ces événements. Qu'en pensez-vous Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans regard sur la Chine. Une mort liée à TikTok. Un garçon de 13 ans est décédé. Il a fait une overdose d'un médicament courant contre les allergies en participant à ce qu'on appelle un défi TikTok. Sa famille a déclaré qu'il avait pris 12 à 14 comprimés de Benadryl. C'est plus de 6 fois la dose recommandée. Le défi TikTok suggérait que la prise d'une telle quantité pouvait entraîner des hallucinations. Mais après s'être filmé en train de prendre cette quantité, le garçon a commencé à convulser et a été transporté aux urgences. Là, il a été déclaré en état de mort cérébrale. Le père du garçon a lancé un GoFundMe, la famille ayant finalement décidé de le débrancher. Le père a écrit sur GoFundMe « Je demande votre aide pour que nous puissions organiser des funérailles et un départ en bonne et due forme pour ce jeune homme ». Il n'est pas le seul, TikTok est sous le feu des critiques après de nombreux décès. Selon Bloomberg, l'algorithme de TikTok continue de mettre en avant des vidéos relatives au suicide sur la page de Chase Nazca, et ce, bien que le jeune homme de 16 ans se soit suicidé l'année précédente. La mère de Chase, désespérément à la recherche de réponses, a commencé à vérifier ses réseaux sociaux. Sur TikTok, elle a vu les termes qu'il avait recherchés, « Batman »,« Basketball » et « Discours de motivation ». Mais l'algorithme lui a proposé autre chose, dépression, désespoir et mort. En faisant défiler pendant une heure son fil de suggestions pour vous, elle ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de vidéos amusantes. Où étaient les blagues et les vidéos de danse dont elle avait entendu parler L'une après l'autre, elle a vu des vidéos sur les thèmes de la rupture, du suicide et de la dépression. Comment TikTok répond-il à ces problèmes Voici ce que le PDG de l'entreprise, Shou Zichou, a déclaré le mois dernier devant le Congrès.
1: Nous allons donner la priorité à la sécurité, en particulier pour les adolescents. Et nous allons continuer à en faire une priorité absolue.
0: À une demande de réponse par oui ou par non, il n'a pas semblé vouloir répondre de manière si directe.
1: L'année dernière, un juge fédéral de Pennsylvanie a estimé que l'article 230 protégeait TikTok de toute responsabilité dans le décès d'une fillette de 10 ans qui avait participé à un défi d'évanouissement, également connu sous le nom de défi d'étranglement. TikTok a activement mis cette vidéo sur son fil. Malheureusement, il s'agit là d'un des nombreux exemples dévastateurs d'enfants ayant perdu la vie à cause d'un contenu promu par TikTok. Monsieur le député, en tant que père de famille, j'ai le cœur brisé lorsque j'entends parler de la mort tragique de certains. Ma question est la suivante Trouvez-vous cette modération de bonne foi Monsieur le député, la section 230 est une question très complexe. Oui, oui ou non Nous sommes très attachés à la sécurité et tous ces dangers. Okay. I'm, I'm
0: plus de la moitié des États américains ont interdit TikTok sur les appareils gouvernementaux. Parmi eux, le Montana est le premier et le seul État à tenter de mettre en œuvre une interdiction totale de cette application liée au PCC dans l'ensemble de l'État. Les fabricants d'armes augmentent la production d'un certain type de projectile, les obus d'artillerie. L'armée américaine investit près d'1,5 milliard de dollars pour augmenter sa production dans le but de la tripler en 5 ans. Cette initiative profiterait à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie et aiderait les troupes américaines dans un éventuel conflit avec la Chine. Une usine historique de Scranton en Pennsylvanie est l'un des principaux producteurs de munitions pour la guerre en Ukraine. Des tonnes de tiges d'acier y sont forgées en obus de 155 mm par un groupe de robots. Des personnes supervisent la production d'obus et effectuent des contrôles de qualité périodiques.
1: La production des obus de 155 mm comporte de nombreux processus de production. Nous commençons par recevoir l'acier en barres de 6 mètres. Elle pèse environ 900 kg. Nous découpons ces barres. Nous les chauffons, nous les forgeons, nous les usinons, nous les phosphatons, nous les peignons, nous les expédions.
0: Ce site est l'un des deux seuls à produire des obus de ce type aux États-Unis. Les obus sont produits non seulement pour soutenir l'Ukraine, mais aussi pour se préparer à un éventuel conflit avec la Chine. L'armée a l'intention de faire passer la production d'obus de 14 000 à 24 000 par mois dans le courant de l'année.
1: Derrière moi se trouve un produit fini. Il est peint en verre et pèse environ 35 kg. Il s'agit uniquement de la coque en acier. Cet obus attend d'être expédié à l'usine de munitions de l'Iowa, où il sera chargé, assemblé,
0: L'armée ukrainienne tire environ 1000 obus d'artillerie par jour. Depuis le début du conflit, l'armée américaine a fourni à l'Ukraine plus d'un million de munitions. La représentante américaine au commerce, Catherine Tai, répète que Washington ne cherche pas à se dissocier de l'économie chinoise. Tai a déclaré que tous les membres de l'administration Biden ont été très clairs sur le fait qu'un découplage n'était pas l'objectif à atteindre.
1: Nous avons tous fait l'expérience de la fragilité de nos chaînes d'approvisionnement dispersées au cours des dernières années, notamment lors de la pandémie et de l'attaque brutale et injustifiée de la Russie contre l'Ukraine. Et nous avons découvert que nous sommes devenus trop dépendants de certains pays pour l'approvisionnement en minéraux critiques nécessaires pour nous alimenter en énergie propre.
0: À la lumière de ces faits, elle affirme qu'un récent accord sur les minerais essentiels, conclu avec le Japon, renforcera la résilience et la sécurité des deux pays. Cet accord permettra aux véhicules électriques utilisant des métaux provenant du Japon ou transformés dans ce pays de bénéficier d'avantages fiscaux dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation. Catherine Tai était à Tokyo la semaine dernière. Ces visites font suite à la mise en place d'un groupe de travail conjoint États-Unis-Japon. Ceci dans le but d'éliminer les violations des droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement internationales et à interdire l'utilisation de matériaux provenant de fournisseurs qui soumettent leurs travailleurs à des conditions inhumaines. Tai a également fait le point sur les négociations commerciales du cadre économique de l'Indo-Pacifique.
1: Je pense que l'un des aspects les plus importants du travail dans le programme que les États-Unis amènent à nos relations bilatérales avec le Japon, mais aussi dans la région Indo-Pacifique, la région Asie-Pacifique, est de se concentrer sur les domaines où nous avons des intérêts communs, où nous avons des préoccupations communes, où nous voyons des défis communs.
0: Les pourparlers sur ce projet ont débuté l'année dernière. Il s'agit du premier grand effort d'engagement commercial panasiatique de Washington depuis près de 10 ans. Le cadre compte 13 membres dont les États-Unis, l'Australie, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Ensemble, ces 13 pays représentent 40% du produit intérieur brut mondial. Les États-Unis ont intensifié leur diplomatie dans la région, en partie pour contrer l'influence chinoise. Pékin développe son arsenal nucléaire à un niveau qui inquiète les autres puissances. Le chef de la plus grande alliance militaire du monde s'est exprimé à ce sujet. Jens Stoltenberg accuse le régime de ne pas coopérer avec les normes internationales et de ne pas être honnête quant à son expansion nucléaire.
1: La Chine développe rapidement son arsenal nucléaire sans aucune transparence au sujet de ses
0: capacités. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, lors d'une conférence à Washington. Il a déclaré que, comme d'autres dictatures, la Chine cherche à déstabiliser la communauté internationale par la prolifération nucléaire. Il a appelé l'OTAN à contrer cette menace et à amener Pékin à la table des négociations.
1: À plus long terme, nous devons repenser et adapter notre approche face à un monde plus dangereux et plus compétitif. Et cela implique de s'engager avec la Chine.
0: Le Parti communiste chinois s'est longtemps tenu à l'écart des négociations sur les armements. Le régime dispose déjà de plus de lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux que les États-Unis. D'ici 2035, son stock d'ogives pourrait atteindre 1 500. Lors du même événement, la secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman a déclaré que Washington ne cherche pas le conflit. Mais il se méfie de l'ambition de Pékin de modifier l'ordre mondial.
1: En ce qui concerne la Chine, il est certain, comme l'ont dit les États-Unis, qu'elle est le seul pays capable de modifier l'ordre international fondé sur des règles, et nous pensons que Xi Jinping a l'intention de le modifier.
0: » Elle a ajouté que les nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle, renforcent la menace du PCC. La Chine ayant doublé son expansion nucléaire, le stock d'ogives du pays a dépassé les 400. Les États-Unis, quant à eux, détiennent actuellement le deuxième stock le plus important au monde, juste derrière la Russie. Au début de l'année, Washington disposait de plus de 5400 ogives nucléaires. Et ce, alors que le pays démentait lentement ses stocks d'ogives.